0: Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour, je suis Sophie, j'ai avec moi Xp. Bonjour XP.
1: Bonjour Sophie.
0: Et on va vous parler de Deathstrap de euh, Sidney Lumet à l'occasion de la rétrospective donc, dédiée à Sidney Lumet que on fait sur le site des Réfracteurs tous les mois d'avril. Donc on vous invite à suivre euh, tout ça euh, sur le site internet, les réseaux sociaux et dans vos applications de podcast. Et bien d'abord, est-ce euh, que euh, XP, tu veux nous pitcher le film
1: Oui Sophie, c'est l'histoire de Sidney Brûle qui est incarné par Michael Ken qui euh, vient de subir son quatrième échec consécutif à Broadway et euh, qui euh, rentre complètement dépité euh, chez lui dans sa maison de, de campagne où euh, il retrouve chez lui un manuscrit qu'un de ses anciens élèves a écrit et qu'il trouve brillant. Il en parle à, sa, à son épouse qui est incarnée par Diane Cannon et... Euh, il décide de, de l'inviter chez lui de, lui, de lui proposer de venir apporter l'original de la pièce pour lui voler sa pièce. Et il y aura plein, 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 plein de rebondissements dans cette pièce. Le film réalisé par Sidney Lumet est l'adaptation d'un succès à Broadway qui a, qui a été écrit par Ira Levin. Ira Levin, il est notamment connu pour avoir écrit le roman euh, « euh, Rosemary's Baby ». Et donc cette pièce sortie en 1978 est, est vraiment un, un succès considérable à Broadway, autant critique que public, puisqu'elle sera jouée pendant 4 ans à Broadway, et que la pièce est l'un des plus grands succès de Broadway qui, se, qui va se dérouler pendant 4 ans, donc de 1978 à 1982, pour un total d'à peu près 1800 représentations. La pièce a été nommée quatre fois aux Tony Awards de 1978. Les Tony Awards, c'est l'équivalent des Oscars pour le théâtre. Pour la meilleure pièce, meilleur acteur vedette, meilleure actrice vedette et pour le meilleur réalisateur. C'est impressionnant. Et la pièce a également remporté à Levin, l'auteur de, la, de la pièce, son deuxième prix Edgar pour la meilleure pièce après son prix de 1968 pour le meilleur roman.
0: Bah du coup, effectivement, Sina euh, il avait vu la pièce et il l'a vraiment adoré. Il disait qu'il avait été euh, séduit par son humour et l'habilité de se retourner de situation. Sans aller trop plus loin dans sa citation, parce qu'après, on, on risque d'être un peu spoiler, parce que qu'à ce moment euh, de l'enregistrement, on essaie de pas trop l'être. On le saura après dans l'analyse. Euh, en tout cas, il a vraiment trouvé que c'était un tour de force. Et, euh, et bah, du coup, il a eu... Euh, ça l'a titillé sans doute de l'adapter. Et il euh, faut dire qu'en fait, euh, Sina a un rapport... Euh, au théâtre euh, qui lui vient de l'enfance en fait parce que son père était mmh. acteur euh, dit de théâtre. Euh, il a fait ses premiers pas euh, sur les planches à 4 ans seulement. Il a été acteur euh, figurant dans des films quand il était euh, enfant et adolescent. Et à ses 17 ans il s'engage dans l'armée, il va passer un temps dans les communications, mais quand il va revenir il va adapter des, euh, des pièces pour la télé en fait où c'est tourné en direct. Euh, bah malheureusement, euh, euh, il conservait pas les archives de tout ça, donc on ne peut pas retrouver trop euh, ce qu'il a filmé à l'époque. Mais euh, en fait, euh, ce qui va lancer sa carrière au cinéma, c'est Henri Fonda qui va lui demander d'adapter euh, au cinéma euh, « 12 hommes en colère », qui était une pièce connue et qui, justement, avait été aussi adaptée en théâtre, théâtre euh, dramatique à la télé. Et en fait, euh, Henri Fonda voudrait, voulait le lancer euh, pour le cinéma et c'est un succès monstre évidemment en 1957 et du coup ça lance sa carrière et il va faire ensuite pas mal d'adaptations de théâtre jusqu'en 1964 où euh, il retrouve Henri Fonda pour Pointe Limite et là il va faire un peu plus de euh, on va dire scénarios originaux enfin en tout cas qui sera plus des adaptations ou plus forcément de théâtre en tout cas puisqu'il va adapter quelques romans aussi quand même et, 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 et du coup c'est un peu étonnant de le voir revenir finalement au, au théâtre à ce moment-là de sa carrière euh, puisque là il commence à vraiment avoir euh, des beaux succès des grands succès Notamment les années 70, ça a été, euh, très marqué par... Euh, il y a eu Serpico, euh, il y a eu le prince de New York. Il est un peu euh, au top euh, niveau, on va dire. Mais du coup, c'est aussi intéressant de voir euh, faire cette, euh, cette adaptation. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Tout à fait. Tu as cité dans, dans ta présentation « 12 hommes en colère et point limite. Euh, ce sont deux films dont vous pourrez retrouver les analyses euh, réalisées par, le, par les amis euh, Les Réfracteurs en podcast sur le, sur le site Les Réfracteurs et sur toutes les plateformes de, de podcasts et agrégateurs euh, favoris. Et euh, si, Sidney Lumet pour euh, Death Trap, il retrouve pour la deuxième fois Jay preston Allen qui est la productrice et scénariste d'Un Prince à New York. Donc il retrouve euh, Andrzej Bartoviak comme, euh, comme chef opérateur avec qui il avait déjà travaillé en 1981 sur Un Prince à New York et euh, Lumet est quelqu'un qui aime travailler avec, un peu avec les mêmes, euh, les mêmes chefs opérateurs les mêmes techniciens ce qui permet de grandement faciliter son travail et c'est ce qu'il va faire avec puisque euh, puisqu'il va travailler avec lui de 1981 jusqu'à 1993 où euh, Bartoviac va être le, le chef opérateur, il va photographier quasiment la totalité des films de ciné de Lumet entre 1981 et 1993, donc d'Un prince à New York à L'avocat du diable. C'est une longue collaboration et euh, cette collaboration euh, s'inscrit euh, dans ce que Lumet n'arrête pas de d'écrire dans son livre Making Movies, qui a été traduit en français par euh, Faire un film, dans, dans lequel ciné -Lumet ne croit pas à la politique de l'auteur mais il pour lui un film c'est un travail d'équipe et c'est la raison pour laquelle il aime s'entourer toujours un peu des mêmes techniciens parce qu'il a confiance en eux il y il a, il a une compréhension mutuelle et il sait euh, ce que fait aussi euh, ce que font ce que font aussi la plupart des, des réalisateurs hein, Stephen oui. Steven Spielberg on peut citer Spielberg euh, par exemple qui, qui travaillent bien souvent avec les mêmes techniciens. Euh...
0: Bah C'est le cas de beaucoup, beaucoup de réalisateurs. Parce et et, mmh. et sa so vision du cinéma est tout à fait juste. Hein. Il peut y avoir une vision d'auteur, dans le sens où euh, t'as as une voix, on va dire, qui va se démarquer des autres, qui est celle du réalisateur en général. Euh, mais tu as aussi des producteurs aussi qui ont eu des idées, qui ont beaucoup apporté à pas mal de films, euh, mmh. des chefs opérateurs, des scénaristes, même des fois des script docteurs qui vont apporter des idées, des, des acteurs qui vont faire euh, de l'improvisation, euh, des accidents qui des fois arrivent, euh, ça arrivait notamment sur euh, pas mal de films d'horreur. ou les effets spéciaux ont une grande importance et que des fois des accidents dus à des effets spéciaux ratés en fait ont donné lieu à des scènes emblématiques notamment dans les Freddy. Enfin c'est le cinéma c'est pas juste un réalisateur et, euh, et c'est toujours intéressant de s'intéresser à l'équipe technique derrière et, euh, et à comment euh, le film a été fait quoi. Mais aussi il y a le casting qui est important je rebondis. Oui, tout à fait. Euh, notamment, surtout, euh, dans les ciné-lumettes puisqu'en fait, il, sa méthode, c'est euh, assez proche du théâtre, c'est toujours de faire des répétitions avant un tournage, et euh, vraiment d'essayer de chercher avec sa mise en scène d'aller au plus proche du jeu d'acteur, de souligner ce jeu d'acteur, et notamment, euh, est, il est connu parce que euh, sa méthode de travail, par exemple, ses plans-séquences, sont toujours pour mettre en avant un monologue euh, d'un personnage en fait, ou un moment d'émotion d'un personnage qui est mis en exergue par le jeu de l'acteur et, euh, et c'est jamais euh, de l'esbrouf on va dire, euh, technique en fait, ces plans-séquences. Et du coup euh, le casting est très important pour lui aussi, il cherche vraiment à... à, à... En plus c'est marrant parce que à chaque, pour chaque film il va trouver des techniques de casting différentes, il y en a certains où vraiment il va chercher précisément un acteur, d'autres il va, chercher, va euh, proposer à acteurs de choisir des rôles. Euh, là, en l'occurrence, euh, pour Destrep, euh, pour il retrouve euh, Michael Ken, qu'il euh, qui avait voulu recruter sur la colline, mais ça n'a pas pu se faire.
1: La colline des hommes perdus, en français, si je, si je peux me permettre. Ouais, le, ça, le titre ouais. original, c'est The Hill. C'est
0: ça. Et du coup, ils a, il a, il a pas pu travailler ensemble, puisque les, euh, Michael Ken était sur Alfie il me semble, à ce moment-là. C'est le film qu'il a fait connaître, justement. Et du coup, bah là, il a de, ils ont l'occasion de tourner ensemble. Il faut dire que, pour resituer un peu Michael Ken, c'est un grand acteur qui a une très longue carrière. Hein. Vraiment, quand on regarde sa filmographie, elle est assez impressionnante. On se demande comment tu peux faire autant de films, d'ailleurs. Et il a beaucoup tourné, donc, en fait, euh, dans les années 50-60 au cinéma anglais. Et c'est que dans les années 70 qu'il va vraiment... Euh, faire dans les enfin s'attaquer on va dire au cinéma américain et il va tourner avec les plus grands euh, bah, pour vous dire juste avant de faire Destrapp il avait tourné avec John Huston Brian de Palma et Oliver Stone
1: que... John Huston c'est pour à euh, nous la victoire un film que j'aime beaucoup
0: mmh, je l'ai pas vu par contre Brian de Palma obsession et on en avait parlé euh... il n'y a pas si longtemps que ça dans les réfracteurs <rire> et euh, à côté de ça euh, il va choisir Christopher Reeves pour lui tenir la réplique, qui, lui, euh, sort de Superman 2. Enfin, quand on voit le film, c'est un peu à contre-emploi, quoi. Il joue euh, quelqu'un qui n'est pas si innocent que ça, et en tout cas pas si héroïque que ça, <rire> sans être spoiler, mais euh, voilà, c'est euh, totalement à l'opposé du personnage de Superman. Mais euh, bah, Christopher Reeve, disait dans les interviews à cette époque-là que, justement, euh, ce qu'il recherchait, c'était euh, des rôles qui allaient euh, le marquer et apporter quelque chose, lui apporter quelque chose et apporter quelque chose au spectateur. Mais du coup, c'était que son cinquième film, quoi, donc il est encore euh, assez, on va dire, jeune dans sa filmographie. Et puis, il euh, y a dans le ca... enfin, troisième personnage principal de ce film, c'est aussi euh, bah, l'épouse, donc euh, Diane Cannon, euh, qui, elle aussi, elle a une longue filmographie, hein, euh, elle est surtout connue pour être l'ex-femme de Cary Grant. Euh, D'ailleurs, euh, sa relation avec Cary Grant ne s'est pas bien passée du tout, parce qu'apparemment, il était assez violent avec elle, et elle a eu beaucoup de mal à sortir de cette relation. Et en fait, plus récemment, vous avez pu la voir dans Ali McBeal, mais sinon, elle a une filmographie assez, euh, assez classique. Et elle avait déjà tourné avec Lumette dans Les Dossiers Anderson. Je trouve que c'est un casting de haute volée, dans le sens où ils sont vraiment excellents, les acteurs, euh, dans ce film.
1: C'est extrêmement rare que les acteurs euh, et actrices soient mauvais dans un film de Lumette.
0: Ouais, c'est marrant parce qu'il a fait quand même aussi débuter pas mal d'acteurs, ou euh, d'acteurs qui venaient tout juste de commencer leur carrière... Et, euh, et dans ces films, souvent on retrouve bah, justement des, des acteurs qui, sont vraiment, euh, qui ont une longue carrière à eux et d'autres comédiens qui vont être euh, bah, tout juste débutants. Et il, aimait, il disait qu'il aimait bien justement euh, euh, mélanger euh, les deux parce qu'il pensait que ça apportait quelque chose que ceux qui avaient une longue expérience allaient apporter au, au début, à ceux qui débutaient ou qui étaient une carrière plus naissante. Et, euh, et ceux qui avaient une carrière plus naissante avaient peut-être une fraîcheur euh, qu'ils allaient pouvoir apporter ou à ceux qui ont une carrière un peu plus euh, longue. Ça crée une dynamique. Enfin, il pensait que ça crée une dynamique. Euh, de casting intéressante.
1: Tout à fait. Alors, une petite anecdote sur euh, la préparation du tournage de euh, « Le crime de l'Orient Express ». Sur le, « sur Le crime de l'Orient Express », il avait un casting de, de stars, de très, très oui. grandes stars, avec euh, un casting de comédiens de, de théâtre. Et ce qu'il explique dans son, dans son livre... C'est que lors des répétitions, en fait, les, les comédiens qui, qui viennent, euh, les grandes stars du cinéma ou les comédiens du théâtre, étaient, euh, étaient intimidés l'un et l'autre. Les comédiens de théâtre étaient intimidés par les, par les stars de cinéma et les stars de cinéma étaient intimidés par le talent des, euh, des comédiens et comédiennes de théâtre. Et donc ça a pris un peu de temps pour que, pour que la mayonnaise prenne.
0: Il faut dire qu'à cette époque-là, t'étais un peu plus scindé, on va dire. Hein. Quand tu venais ouais, du ouais, théâtre ouais. et que tu venais du cinéma, et ceux qui venaient de la télé étaient encore moins considérés à l'époque. C'était des milieux qui étaient très séparés. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Même si t'as quand même encore, peut-être un peu, encore, entre le théâtre et le cinéma. Mais c'est marrant, du coup, de voir ça. Alors que justement, sa bah, euh, euh, méthode à se limite permettait aussi un peu de balayer ses frontières. Euh, as justement l'un des comédiens principaux de Network qui disait que euh, enfin, c'était quelqu'un qui n'avait jamais fait de théâtre et qui avait un peu cette frustration qui avait dit après avoir tourné avec Ciné Lumette qu'il avait l'impression d'avoir fait du théâtre en fait euh, du fait de sa méthode quoi de répéter avant euh, surtout comme je crois que pour Network, ils avaient répété dans un ancien théâtre donc euh, vraiment euh, la mise en avis est totale.
1: <rire> Tout à fait et puis justement puisqu'on parle de la méthode de la méthode Lumette, on va on va peut-être pouvoir commencer un peu euh, l'analyse du film parce qu'en en fait la Lumette a toujours la même méthode. En fait quand il prend un scénario son but, c'est de comprendre les, les thèmes qu'il veut développer et à partir du moment où il, a, où il sait les thèmes qu'il veut développer, il se pose la question de comment les mettre en scène. Comment les mettre en scène de manière euh, cinématographique, pas tout seul comme on l'a dit, mais avec, euh, avec les techniciens, avec les comédiens, avec les comédiennes, avec tout l'ensemble de, de l'équipe du film. Et c'est ce qu'on ce qu voit dès les premières scènes euh, du film, Puisque, alors à partir de là, on vous prévient, on va commencer à, à un peu divulguer euh, une partie de l'intrigue du film. Ne nous envoyez pas, mais bon, pour analyser, on est un peu, on est un petit peu obli ob obligé. C'est ça.
0: Soit vous acceptez les spoilers, soit on vous conseille de mettre en pause le podcast, regarder le film et revenir euh, nous écouter.
1: Alors, pour bien comprendre. Euh... Death Trap, donc euh, piège mortel, c'est euh, une pièce en deux, en deux actes, c'est une pièce qui parle euh, d'une pièce dans la pièce. Donc comment Ciné Lumet va-t-il l'adapter au cinéma Pour commencer euh, son adaptation cinématographique, en fait Lumet choisit de, de commencer le film en réalisant des, des scènes qui ne sont pas dans la pièce la pièce d'origine parle d'écriture euh, d'écriture théâtrale, de pièce dans la pièce d'un auteur, de rapport d'un auteur avec, euh, avec son œuvre, et c'est ce qu'on voit déjà dès la première scène puisque euh, d'abord euh, on, a, on a un générique avec une musique un petit peu, euh, peu guillrette, qui fait un très euh, je dirais un peu au clavecin qui fait un peu, euh, comédie, euh, un peu comédie italienne tu trouves pas
0: un peu ouais, après euh... Ça m'a fait penser aussi au, enfin, au théâtre, il y a pas mal de comédie quand même, nonobstant le théâtre anglais et français surtout. Et oui, ça m'a fait penser un peu au côté un peu, effectivement, euh, comédie. Euh... Bon, moi je pensais plus effectivement comédie anglaise que. Mais après c'est peut-être. Euh, D'accord, ouais. <rire> Les quelqu'un.
1: Le film commence un peu de manière euh, originale puisque le, le générique du film. On voit un mur qui est, euh, qui est rempli d'armes, euh, rempli d'armes sur, euh, sur un mur en bois. Alors, c'est des armes, il y a des halbards, euh, des, de, des, euh, des épées, des, des pistolets, des, des armes létales de différentes époques, avec des, avec des gros plans, jusqu'à ce qu'apparaisse le film Death Trap avec des, euh, avec des projections de sang. Ensuite, le, le film commence véritablement dans un théâtre où on voit euh, pour la première fois un comédien qui, euh, qui euh, dépasse sa tête d'un mur, et il y, euh, y a une coupure, et on voit euh, Michael Ken qui se cache derrière le, un des poteaux, pour observer la pièce. Ce qui est intéressant, donc au début, on voit un comédien qui, euh, qui est sur une scène, de, qui a une scène de théâtre, on voit sa tête en gros plan, dont sa tête dépasse vers la droite, et ensuite on a une coupe avec la tête de Michael Ken qui est au fond de la, qui est au fond de la, de la salle de théâtre, qui lui, euh, sa tête dépasse vers la, vers la gauche pour observer la scène. Et plus tard, on va apprendre que Michael Ken est l'auteur de la pièce qui se qui se déroule et euh, on a coutume de dire en fait bah, que bien souvent les euh, les auteurs ils mettent un peu d'eux dans, dans, dans les personnages qu'ils créent qu'ils animent c'est quelque chose qui peut qui peut arriver et c'est euh, un des thèmes que euh, va développer Sydney Lumet et ce qui est intéressant de, de noter bah, c'est ce que fait le c'est ce que fait le comédien le comédien tient le corps d'une d'une femme qui est en costume de, de spectacle. Lui, il est habillé euh, tout en blanc. Euh, D'ailleurs, euh, c'est la, la scène d'un music-hall. Et le, cette, cette femme qui tient, qui tient dans ses bras, il va l'acheter la euh, dans une poubelle qui est située euh, derrière le théâtre, en pleine rue. Juste avant de, de se faire arrêter. Donc, euh, bon, déjà, euh, après le mur d'armes, le, le titre euh, ensanglanté, on insiste déjà à un premier, enfin, on n'insiste pas à un premier meurtre, mais on voit déjà qu'il y a un cadavre qui est qui est débarrassé, et donc on peut on peut déjà se demander, ben, si euh, comment dire, Lumet choisit de d'introduire de la même manière le comédien et l'auteur, peut-être qu'il il y a peut-être une corrélation entre entre ce que fait le comédien et peut-être ce que va faire Michael Ken euh, plus tard. Oui. Et euh, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que euh, ce n'est pas la première fois que Lumet adapte une, une pièce de théâtre euh, au cinéma, parce qu'on parle toujours, euh, oui, c'est du théâtre filmé. Là, littéralement, Lumet nous, euh, nous montre euh, littéralement du théâtre filmé. C'est-à-dire comme, euh, comme la télévision pourrait faire une captation de pièces. Ça, c'est pour mieux montrer la différence entre euh, du, une captation théâtrale et une adaptation d'une pièce de théâtre au cinéma.
0: Oui, et puis en plus on sort hein, juste après quoi. C'est le plan d'après, c'est on sort. Et ce qui est intéressant de noter dans cette scène aussi, c'est que euh, ben, ça appuie ce que tu viens de dire, c'est que le personnage de Michael Kane est filmé, euh, il est dans l'obscurité, il est en retrait, il se cache comme un enfant qui a fait une, euh, une bêtise.
1: Mm -hmm. et,
0: euh, et en plus il attend le public qui dit que euh, la pièce est... Et affreuse, etc. Et vraiment, il y a, il y a déjà une, une air coupable sur ses traits, en fait, euh, qui préfigure un peu euh, euh, ce qui va se passer. Et, euh, et, et, et ouais, il y a déjà quelque chose dans la mise en scène qui dit qu'il n'est pas tout à fait innocent, ce, cet auteur de théâtre.
1: Oui, C'est aussi pour lui une, une manière de mettre en scène ce qu'on appelle le, le, le fusil de Tchékov. Parce mmh. que dans son film et dans la pièce, il y a énormément de fusils de Tchékov mais qu'on ne voit pas forcément tout de suite.
0: Il joue un peu d'ailleurs là-dessus aussi, hein, ce mur d'armes qu'on retrouvera plus tard. Euh, c'est autant de fusils de Tchékov et certains euh, vont être placer là, c'est des faux indices, et, euh, et justement il va beaucoup jouer là-dessus.
1: Ouais, c'est exactement pour ça que je dis ça. Et donc des fusils de Tchékov, il va y en avoir plein dans le film, et ce qui est intéressant avec cette, cette première scène dans le, dans le théâtre, c'est que lors de votre visionnage du film... Cette, cette scène va, va avoir euh, des sens différents. Plus, plus vous allez progresser dans l'avancée dans, dans de l'intrigue, et plus vous allez voir qu'on ben, euh, peut l'interpréter de manière différente. Je trouve ça euh, vraiment euh, brillant de la part de Ciné Lumet de l'avoir montré, alors que quand on la voit au début, euh, on se dit voilà c'est une scène totalement euh, insignifiante, et pourtant déjà... Euh, c'est une, une scène qui est déjà lourde de sens, qui peut avoir plusieurs interprétations, parce que chez Lumet, il n'y a, euh, euh, a jamais de gras. Tout ce qu'il filme a une, euh, a une utilité, et, là, et bien souvent, toujours un sens, et même plusieurs.
0: Plus que du gras, je dirais, euh, pas de en fait, dans le sens où... Euh, des fois, il y a des, des, on va dire, du gras qui apporte de l'épaisseur au personnage, et je trouve qu'il y en a dans les films à Lumet, c'est-à-dire qu'il y a des scènes, des fois particulièrement dans Le Prince de la City, je trouve, euh, euh, des scènes qui paraissent un peu anodines mais qui vont apporter de la profondeur au personnage et quand le développement de l'intrigue va avancer, on va comprendre pourquoi il nous a montré ce trait de caractère du personnage.
1: Oui, d'autant qu'avant, qu il a répété, et bien souvent, les budgets des films de Lumet, c'est pas des gros budgets, quoi. C'est des budgets euh, assez, euh, assez limités, et euh, justement, il, à, chaque, à chaque fois, euh, c'était euh, un des mantras de Lumet, c'était euh, d'utiliser le, le budget et pas, et pas dépasser. D'ailleurs, dans les interviews, il ne comprenait pas que les budgets, euh, mmh. les budgets incroyables des films, il trouvait ça complètement dément... Euh.
0: Après, aussi sa méthode de permettait de... Il fait que quatre prises, quoi. Comme il a répété. Et en fait, il répétait avec les comédiens, mais il avait aussi un, un découpage très très fin. Où il y avait les mouvements de caméra, il y avait le placement de caméra. Euh, alors, je ne sais pas si c'était pas accompagné d'un plan au sol, mais pour le coup, euh, c'est hyper précis, en fait, techniquement. Et euh, alors ça, c'est ce qu'on devrait voir dans l'idéal <rire> au cinéma. Mais bien souvent, le cinéma est fait d'accident. Et, euh, et je pense qu'il doit... Avoir... Comme euh, il y a des auteurs jardiniers, des auteurs euh, architectes, euh, donc, bah, on dit jardinier ceux qui improvisent et ceux qui sont architectes, ceux qui construisent beaucoup et préparent beaucoup avant. Je bah, j'imagine que c'est pareil pour le cinéma. T'as des réalisateurs mmh. qui sont très, euh, qui préparent tout en amont, ce qui était le cas de Sidney Lumet. Et t'en as d'autres qui sont euh, beaucoup plus dans l'improvisation. Mais du coup, tu prends le risque effectivement de dépasser tes budgets très largement en étant dans l'impro, quoi. Donc euh, lui, ça lui permettait, sa méthode lui permettait de faire quatre prises pour euh, chaque plan, alors que tu prends un Brian de Palma qui était euh, vraiment en constante recherche et qui pouvait passer. À une journée complète pour un plan quoi mais euh, à rechercher exactement ce qu'il voulait et qui du coup n'avait pas forcément l'idée en tête euh, avant d'attaquer le plan alors que sinon lui met tout était dans sa tête avant même euh, de commencer le film quoi donc euh...
1: comme tu parlais de, de marques au sol lors des euh, lors des répétitions qu'il euh, qui faisait avant de tourner justement il mettait les marques au sol il signifiait le, le mobilier même des fois il apportait le, le mobilier lors des répétitions pour que les pour que les comédiens puissent euh, s'imprégner du décor et après ils faisaient venir justement les techniciens pour répéter avec eux. Enfin bon, à chaque fois on digresse, on digresse. <rire>
0: <rire> non, mais c'est important parce que finalement ça fait partie de la méthode et, euh, et c'est encore plus appuyé, je trouve, dans Destrap parce qu'en fait il des, y a, y va y avoir des mouvements de caméra assez impressionnants euh, autour des personnages. Qui ne sont... Alors je trouve que c'est peut-être le film où on sent le plus la mmh. mise en scène parce qu'on a tendance à qualifier la mise en scène de Sinalimé euh, comme invisible. Ici, je trouve qu'on la sent au contraire. Peut-être parce qu'il voulait se démarquer euh, justement du, du théâtre. Euh, on sent les mouvements de caméra. Il y a des mouvements de, de caméra qui sont même impressionnants. Où, euh, quand mm. tu connais un peu la technique, tu te dis... Et surtout, les caméras de l'époque étaient plus lourdes, plus impressionnantes qu'aujourd'hui. Tu te demandes comment ils ont fait. En fait. Euh, euh, et c'est là où ça devient passionnant, je trouve. C'est intéressant de voir la méthode de réalisateur et comment il a aussi... Euh, il, il, il a fait sur d'autres de ses films, d'autant plus qu'on est dans une rétrospective, donc si vous les écoutez tous ou lisez tous les articles, vous aurez un peu une vision générale de, de la manière de, de filmer Cine Lumet. mais en gros, de, de faire ses marques, de faire ses répétitions, précisément, euh, permet de faire des mouvements de caméra plus impressionnants, en fait. Parce que du coup, si ton comédien, il a la marque et qu'il sait exactement à quel endroit s'arrêter, ben tu as le point, en fait, ce qui à l'époque était beaucoup plus dur d'avoir qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de mise au point automatique, il n'y avait pas toutes les assistances qu'on a aujourd'hui, et, euh, et tu pouvais pas faire certains plans si tu n'avais pas préparé au millimètre près, en fait. Je crois que c'est un de mes professeurs à l'école qui me disait que, que le théâtre... Non, c'est un comédien que je connaissais, qui disait que le cinéma... Euh, finalement, c'est pas s'éloigner du théâtre et qu'il y a quelque chose d'un peu même de la danse, en fait, dans le sens où il faut s'arrêter à l'endroit près, au millimètre près, euh, au bon moment, avoir le sens du rythme, en fait, pour que, en fait, derrière, euh, faciliter tout le montage, mm. euh, même au cinéma, en fait, on a besoin. Mais c'est pas du direct, quoi. Contrairement au théâtre ou à la danse.
1: C'est ce que répète euh, Sidney Lumet dans son, dans son livre, hein, euh, d'autant plus qu'il a des budgets, des budgets serrés, donc préparer un plan... Euh... Préparer un axe, euh, un axe de caméra, ça prend énormément de temps, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, donc l'intérêt de de préparer au, au maximum avant de tourner. Pour en revenir euh, au film, donc on apprend euh, dans cette dans cette salle de théâtre euh, que ce n'est pas le premier échec de de Sydney Brühl, qui est interprété par euh, Michael Kane, puisqu'il se fait euh, largement euh, viré par son, par son producteur. Il lui dit « c'est fini ». Donc de dépit, euh, euh, Sydney brûle, euh, quitte le théâtre pour aller dans le, dans le café d'à côté où il a l'habitude d'aller. Et, euh, et là, il appelle, euh, il appelle sa femme. C'est l'occasion pour euh, Sydney Lumet de nous présenter sa femme qui est incarnée par euh, Dinan Cannon. Pour nous la présenter, il commence par faire un, un gros plan, un insert sur la table de nuit où on constate qu'il euh, y a un cendrier rempli de, de cigarettes avec plein de boîtes de, de pilules. Ensuite, il enchaîne avec, euh, avec un plan large où on voit Dylan Cannon qui euh, essaye d'attraper une boîte, une boîte de médicaments. Donc, euh, on comprend euh, tout de suite qu'elle a des problèmes de santé. Et euh, elle regarde euh, la télé, alors euh, c'est pas, pas très flagrant dans la, dans la version originale, mais dans la VF, elle, elle suit un, une émission où il y a euh, quelqu'un qui parle d'opération du cœur, et quand le, quand le téléphone sonne, elle sursaute, elle discute avec, euh, avec son mari, son mari lui explique que... Euh, que c'est un, un échec et euh, ce qui est intéressant aussi de, de noter c'est que dans, dans le bar en fait il y a quelque chose qui normalement n'arrive pas dans la vie euh, dans la vie normale c'est que euh, dans le bar il y, y a un téléviseur et euh, le téléviseur bah, sur toutes les chaînes il euh, y a une critique euh, négative de la pièce de, de Sidney brûle qui vient de se jouer à, à Broadway qui la descendent ça n'arrive jamais parce que euh, on n'a pas de, dans la vie réelle de chaînes euh, dédiées euh, uniquement au théâtre et de, de, donc plusieurs font de, de critiques de théâtre. Enfin bon, ça, mais ça colle avec, euh, avec l'univers du film.
0: Oui, et puis après, euh, ça peut être aussi euh, les critiques euh, qui sortent, enfin qui se font autour de la pièce, euh, sachant que c'est un bar juste à côté du, de, du théâtre. Enfin, je pense, c'est dit explicitement que ça Broadway, non
1: — Oui, c'est ça, c'est à Broadway, oui.
0: — Et donc Broadway, bah, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est un boulevard euh, rempli de, de, euh, de salles de théâtre. Euh, donc du coup, forcément, euh, tu peux imaginer que les bars qui sont euh, dans cette rue-là, ils diffusent des, des émissions ou qui vont choisir des chaînes qui sont plutôt orientées autour du théâtre, que euh, c'est un peu comme la criée euh, à Paris, quoi, au quartier euh, très théâtre et où tu rentres dans un bar ou un restaurant, ça parle il n'y a que des affiches de... De théâtre, des photos comme théâtre célèbre, c'est euh, peut-être dans l'ambiance, quoi.
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Puis euh, là, euh, Sidney dit dit qu'au point où il en est il va prendre l'habiture de sa vie, hein, littéralement. Et mmh. euh, il dit qu'il va, qu va rentrer en métro après. Euh, on le voit laisser tomber sa bouteille qui se brise euh, qui se brise au sol comme lui est, est brisé hein, parce que quand on le voit descendre les marches il a les épaules voûtées il titube dans les escaliers il s'endort même dans le dans le métro et il va même jusqu'au jusqu'au terminal parce qu'il a raté sa station et il rentre euh, il rentre chez lui en, en taxi et euh, là c'est ce qui est intéressant c'est que euh, sa maison de de campagne en fait son cottage c'est une maison avec un moulin avant c'est très intéressant parce que ça ça fait partie aussi de comment euh, adapter une pièce de théâtre euh, de manière cinématographique et comment adapter euh, l'écriture au cinéma parce que après euh, on a euh, on a une visite de la de la maison et on constate que le plancher est en bois il n'est pas sans rappeler une, une scène de théâtre n'est- hein, ce pas oui, ça fait. Yes. Pourquoi, pourquoi un moulin Parce que euh, le moulin fonctionne avec un engrenage. Et dans euh, « dans Piège mortel », dans les pièces de théâtre, il y a dans l'intrigue, dans, dans la façon d'écrire, il y a souvent un engrenage, une, de, une façon, une façon d'écrire qui va, qui va se mettre en route et qui va piéger les, les personnages et les spectateurs également. Et au fond, euh, au fond du salon, bah là, on retrouve le mur... Euh, le mur d'armes qu'on voyait lors du, lors du générique. Et c'est là qu'on apprend euh, qu'en fait, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce sont des souvenirs que Sidney brûle garde de ses pièces de théâtre et que pour beaucoup, bah, ce sont des fameux fusils de Chekhov. Et d'ailleurs, il en, il en parle ouvertement, puisque euh, lors d'un dialogue avec, sa, avec euh, son épouse, euh, lorsqu'il dit qu'il va inviter le jeune... Euh, le jeune auteur qui, était en... qui participait euh, à ces cours, qui a écrit euh, une pièce qu'il trouve formidable qui s'appelle « Piège mortel », il dit bah, « J'ai qu'à le faire venir ici, et vu que j'ai une masse d'armes, autant m'en servir. » Ce qui est littéralement la définition d'un fusil de Tchékov. Le, le fusil de Tchékov, c'est en fait, on filme un objet, euh, quelque chose. Si on filme un objet ou quelque chose, c'est que plus tard, il va servir.
0: Ouais, comme la Winchester dans « dead par exemple,
1: Exactement, <rire> exactement. Le thème du fusil de Chekhov, on va le retrouver beaucoup, parce que bon, après je vais un peu, je vais un peu déborder, mais lorsque, euh, lorsque avant d'inviter euh, le, le jeune auteur, il discute avec sa femme, il dit je vais l'inviter, je vais le tuer, comme ça je vais récupérer, euh, je vais récupérer euh, sa pièce, parce que... Euh, Ciné Lumette et euh, l'auteur de la pièce, en fait, ils veulent nous dire que bon, le, monde, le monde du théâtre et le monde d'Hollywood, c'est un monde impitoyable où pour, où pour euh, continuer à survivre et à, et à gagner sa vie, certains sont prêts à tuer pour, euh, pour avoir un bon, euh, un bon sujet euh, à adapter.
0: Bah, c'est vrai que, en fait, dans les faits, il euh, n'y a peut-être pas de gens qui ont été vraiment tués à cause d'Hollywood ou de pièces de théâtre, mais euh, de Broadway, mais, euh, mais tu as quand même des artistes qui sont fait déposséder de leur œuvre à cause d'un contrat euh, aux petites lignes diaboliques. Donc, euh, ce n'est pas si éloigné de la vérité, au final. Euh...
1: Tout à fait. D'ailleurs, dans un dialogue, il dit Ah non, je suis quand même pas, euh, je suis quand même pas un assassin, je ne suis pas un producteur euh, de Broadway. Mmh. C'est ce qu'il dit euh, littéralement dans le, dans le film
0: alors que lui-même va souscrire au même, euh, même être pire encore que ceux qui décrit au début. Euh. Et, et c'est là où je trouve que le jeu de Michael Kane est fabuleux, c'est dans ce dialogue qu'il a à sa femme, où en fait, il basiquement, il lui expose les, le futur meurtre qu'il veut opérer sur, euh, sur son ancien élève, tout en ponctuant d'un peu de, de traits d'humour. Il arrive à, te faire passer, euh, euh, à se faire passer limite pour une victime, alors qu'en fait, il est en train de fomenter un meurtre, et... Euh, et tu vois qu'il arrive complètement à, à mettre sous sa coupe sa femme euh, pendant qu'il qu décrit quelque chose d'abominable, quoi. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois une mise en scène et un jeu d'acteur, un déplacement de comédien qui est typiquement théâtral, hein, le mm -hmm. fait de se déplacer dans tout l'espace euh, comme pour se l'approprier, euh, c'est généralement au théâtre euh, ce que fait un personnage qui justement euh, montre du charisme. En général, les personnages charismatiques dans le pièce de théâtre vont être ceux qui vont parcourir toute, le, toute, le, toute la scène, en fait, et se l'approprier, quoi. Et montrer qu'il possède des lieux, en fait, quelque part, et qu du coup, il possède quelque part. Euh, c'est eux qui vont dessiner un peu les, les, les ressorts de la pièce, on va dire, euh, bien que souvent ça leur retombe tombe dessus. Et là, il, il, il fait vraiment typiquement un, un geste de théâtre, mais là où il y a la différence avec le théâtre, où le spectateur est fixé dans son siège et ne peut pas en bouger, c'est que la caméra, elle, le suit et peut vraiment capter euh, toutes ses émotions. Et avec aussi des, des mouvements de caméra, des jeux de focales qui sont toujours très importants pour Stinellumette, il aime beaucoup utiliser le focal pour se rapprocher de ses personnages ou au contraire isoler ces personnages de euh, d'autour de euh, leur décor euh, grâce à l'utilisation du flou, et ben là, en fait, il va mettre en parallèle euh, donc, euh, Michael Ken euh, et sa folie un peu des murges d'un de, euh, de peu euh, décider de la vie d'autrui, on va dire, et de voler ce, son œuvre et sa femme qui est complètement euh, fascinée et complètement... Euh, on ne sait pas trop si elle est fascinée, terrifiée, il y a un mélange des deux, et, euh, et de jouer tout ça avec cette ambivalence, avec juste les mouvements de ses acteurs, mais aussi de ses caméras en fait. C'est là où il y a la différence vraiment fondamentale entre le théâtre et, et le cinéma, c'est que la caméra peut se rapprocher au plus près de ses acteurs et capter toutes les émotions qu'au théâtre tu ne peux voir que de loin de ton siège. Quoi.
1: Tout à fait, tu as parlé de, de focale, une petite précision technique, la focale c'est la distance qui sépare la pellicule de l'objectif. Et en fait, plus la, plus la distance est petite, plus la focale est courte, et plus la caméra cap, capte un, un grand angle, et plus la, plus la focale est longue, donc plus, plus la caméra est distante de l'objectif, et plus l'angle plus est réduit, ce qui permet de faire des, des gros plans et de, de ne cadrer que, que la tête des personnages et de ne plus voir le décor derrière.
0: Mais tu peux aussi choisir de rapprocher ta caméra et garder un grand angle, en fait. Ouais. Euh, donc c'est le jeu là-dessus qui va permettre de créer justement euh, euh, du mouvement, du dynamisme et quelque chose que bah, tu n'as pas au théâtre, forcément, qui est de, un rapport entre le personnage et son décor, mais aussi entre l'œil de la caméra, qui est sans être l'œil du spectateur, et son personnage, quoi.
1: Tout à fait. Et puis j'ai oublié de parler aussi, parce que dans ce, dans ce décor, il y a aussi une idée euh, incroyable... C'est qu'il y, y a une véranda, et cette véranda est de couleur rose. Alors ça a une importance
0: C'est vrai que c'est particulier, on se demande pourquoi c'est rose.
1: <rire> ah bah, justement, moi je trouve que quand Sydney brûle, s'assoit euh, d'eau à la véranda, et qu'il discute justement avec sa femme, où il commence à, à expliquer son plan de, de le faire venir... le l'auteur euh, de, la, de la pièce qui est incarné par Christopher Ries, parce qu'on a oublié de le dire, <rire> c'est que derrière lui, il y a, y a la véranda rose, et euh, il est filmé en, en gros plan, et euh, moi, ça me fait l'effet, il a un visage un peu euh, machiavélique, et on dirait vraiment euh, un peu euh, euh, sur son sur son trône, avec euh, une représentation de l'enfer derrière lui. Enfin bon, ça c'est... Euh, c'est peut-être moi qui...
0: <rire> non, mais a... c'est vrai qu'il y a un caractère très euh, diabolique dans le personnage. Ouais. Euh, dans, dans, le, dans le simple fait qu'il va manipuler euh, euh, vraiment euh, les autres personnages constamment, quoi. Que ce soit sa femme, euh, son... Alors c'est un avocat, ou c'est un notaire, ou un ami, je sais plus. Mais il y a d'autres personnages qui vont rentrer en jeu, et à chaque fois, il essaie de les manipuler, et euh, de se poser un peu en victime, et que c'est forcément euh, lui qu'il faut aider, euh, c'est lui qu'il faut croire. Et il y a toujours un peu cette... Euh, il y a vraiment un, un côté euh, cette ambivalence que je trouve qui quelqu'un joue mais excessivement bien bah ouais c'est un, un léger euh, plissement de l'œil un léger euh, une façon de sourire particulière qui va vraiment accentuer la chose et en plus effectivement la lumière ou euh, dans cette scène en plus elle se passe deux jours et pourtant ils arrivent à te à une obscurité où, euh, à ta limite, envie de vérifier qu'il fait bien jour, quoi, parce que t'as l'impression que ça se passe de nuit, et qu'on est en enfer, effectivement.
1: Oui, c'est un excellent boulot de, bah, du, du chef-op euh, Barctowiak. Et euh, bien, bien souvent, cette première partie, euh, en fait, la caméra va être euh, concentrée sur le, sur le visage de Dinan canon qui va se décomposer, qui va avoir peur de son, de son mari, de ses, de ses réactions.
0: Mmh. À raison.
1: <rire> à raison, bien sûr le, le côté machiavélique de, de Sidney Brûle, il passe, il passe par le dialogue parce qu'en fait, il est tellement manipulateur qu'il euh, arrive à faire dire à sa femme en fait, c'est sa femme qui lui propose d'inviter Christopher Reeves. C'est pas lui qui dit je vais l'inviter. Il arrive à. à, à c'est elle qui lui dit bah, t'as qu'à l'inviter à ce moment-là.
0: C'est ça, il est tellement machiavélique qu'il fait mine de faire machine arrière pour que ce soit elle qui lance. Exactement, un peu qu et parle ça blanc. il le fera
1: pendant tout le toute la durée du film. Et c'est euh, le film est vraiment fascinant parce que c'est vraiment un jeu de de faux semblants et de manipulation de la part d'un peu euh, tous les personnages, euh, toujours en gardant euh, en en gardant en tête que euh, Lumet adapte l'écriture théâtrale hein, avec euh, les, oui. euh, les, les surprises euh, et les retournements de situation. Et euh, lorsque euh, Lumet filme Michael Ken dans, dans sa limousine pour aller chercher euh, à la gare à Christopher Reeves, il le filme en courte, euh, en courte focale, en, donc en, en gros plan. Ce qui lui fait un, un visage euh, machiavélique. Et après, euh, il, met la, il met la caméra euh, côté conducteur. Ce qui fait que quand, la, que quand la voiture arrive en gare, on a de, enfin, le bouchon de radiateur de la voiture qui fait un peu comme une cible et qui se dirige vers euh, Christopher Reeves.
0: Bah, C'est vrai que... On en a parlé quand, je, quand on parlait du visage de Michael Caine qui apparaît au tout début du film. On retrouve un peu de ça dans cette scène de voiture aussi parce que il mmh. euh, y a aussi euh, ce plan où euh, on voit juste les, les yeux de Michael Caine dans le rétroviseur et qui est un plan très film noir au final. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, y a évidemment des inspirations très théâtrales dans le film, mais il y a aussi euh, tout un, un, un code de, de film policiers de polar quoi où on ne sait pas très bien euh, si euh, les personnages sont aussi euh, bon ou gentil qui, qui, qui disent l'être ou à l'inverse c'est machiavélique qui, qui disent l'être et, euh, et ce, 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 ce jeu est aussi mis en scène par des codes de cinéma noir finalement aussi euh, dans la mise en scène quoi. enfin je trouve qu'il n'y a pas que les, les codes du théâtre il y a aussi les codes du, du, du polar hein, qui, qui viennent s'introduire un peu euh, dans le film et puis après ça va dévier encore sur autre chose en deuxième partie dans le deuxième acte
1: avant d'attaquer le... Le, le deuxième acte... Euh, parce que je parle beaucoup, je suis désolé. <rire> euh, lorsque... Euh, ensuite... Euh, le, bah, lorsque Christopher Reeves arrive, euh, la, sa femme euh, dit, dit ouvertement que son mari va tuer... Euh, <rire> va tuer... Euh, va tuer Christopher Reeves. Et après, il y a une... Il euh, y, a, y a une scène, moi, que je trouve euh, excellente... Encore une fois, c'est euh, amené par le dialogue, par le côté machiavélique de Michael Ken, puisque il explique à, à Christopher Reeves qu'il est en train de bah, euh, qu'il est en train de, de travailler sur une pièce euh, sur euh, Houdini. Mmh. Donc il lui dit bah, si, bah tiens tiens je vais te montrer euh, parce que j'ai les euh, les menottes d'audini et lui dit euh, assieds-toi dans le coin dans, derrière le mur d'armes il lui dit euh, mets les menottes d'audini et puis euh, tu vas voir tu, tu rapproches euh, tu rapproches tes mains tu fais un tu fais un coup sec et elles vont s'ouvrir sauf qu'elles ne s'ouvrent pas et après s'ouvre un jeu de chats et, et de souris euh, par le, par le dialogue qui est euh, très bien retranscrit par, le, par, la, par la caméra puisqu'on euh, on, on enchaîne des, des valeurs de plan où euh, Christopher Reeves est filmé en contre-plongée parce qu'il est dominé par euh, Michael Ken et Michael Ken, est, lui, est filmé en plongée. Comme, comme tu dis, il y a un jeu sur les, sur les focales parce que lorsque, lorsque Christopher Reeves est assis euh, sur, la, sur la chaise la caméra commence de ses pieds mais c'est en, en, euh, en courte focale ouais. mais, euh, en mais, en, mais en gros plan qui l'écrase et qui le déforme mais ça lui sert pour montrer qu'il est prisonnier aussi du décor qu'il y a derrière et ça permet aussi de montrer, de, de signifier par la caméra la peur de, de Christopher Reeves et pour renforcer aussi son jeu. C'est ce que tu disais lorsqu'on préparait l'émission, c'est que c'est euh, quelque chose qui est euh, un héritage du cinéma muet. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus
0: Oui, parce que en fait, euh, dans le cinéma muet, en fait, on n'avait pas euh, déjà n'y pas le son, il n'y avait pas la musique puisque c'était euh, c'était euh un pianiste qui jouait pendant les, les pièces, enfin pendant que le, le film était montré et donc du coup en fait fallait signifier euh, par la caméra et les mouvements de caméra et le jeu d'acteur qui était aussi un peu plus exagéré qu'aujourd'hui euh, il fallait signifier toutes les émotions, les retranscrire de manière visuelle en fait, purement visuelle et du coup on avait des caméras qui étaient beaucoup plus inventives en fait alors aussi il faut le dire que si tu n'as pas la prise de son, la caméra est plus légère aussi donc du coup ça permettait des mouvements de caméra et on avait vraiment on, on essaie de faire tout, 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 tout le langage cinématographique et quand on parle de langage cinématographique on parle de mouvement de caméra, d'utilisation de, de focale euh, de placement de caméra et il y a un truc qui est très important au cinéma c'est le point de vue aussi qu'on choisit euh, c'est ça finalement là-dedans qu'on va trouver l'essence de l'auteur, de la notion d'auteur d'un réalisateur, c'est le choix de, du placement de caméra au final euh, qui va donner le point de vue et du coup va montrer euh, où le, le film se place en fait et de se mettre à hauteur de personnage par exemple c'est quelque chose qui va donner un côté intimiste au film à l'inverse, tu plus éloigné, il y a un côté plus euh, froid. Et, euh, et donc, du coup, pendant le, pendant le muet, il y a une eu vraiment, euh, surtout aux années 20, aux années 40, peut-être un, ouais, un peu, même un peu avant la fin des années 30, euh, il y a eu une phase euh, qu'on appelait l'expressionnisme, où il y avait quelque chose de très euh, inventif euh, durant euh, cette période-là, où en fait le cinéma explorait vraiment tout ce qui pouvait se faire. Enfin Lumet s'est forcément intéressé à ce cinéma-là. Tout euh, ciné réalisateur finalement est un cinéphile avant d'être un réalisateur. Et, euh, et tu sens cette influence dans euh, ces mouvements de caméra, particulièrement dans des straps où il y a vraiment des mouvements de caméra. Par exemple, à un moment donné, il y a la caméra qui va euh, traverser tout le tout le décor, on euh, va passer à travers une cheminée. Et, mmh. euh, et ça, c'est des plans que tu voyais dans les films... Euh, en muet en fait où il y avait vraiment des caméras euh, qui traversaient tout un plan et où, où, où même des fois des fenêtres des murs et on se demandait mais comment c'est possible en fait et il y avait euh, bah, des mouvements de grue des mouvements de décor qui se déplacent etc euh, mais euh, il y avait une recherche de euh, repousser les limites en fait euh, bah, parce qu'à l'époque on était en train de définir ce que c'était le cinéma et euh, et lui mettre euh, quelque part montre euh, que non seulement il a appris de, de, de de cette période-là, mais en plus qu'il a su euh, garder euh, cet esprit euh, aventureux et imaginatif et créatif, euh, qu'on euh, a tendance à perdre dans le cinéma un peu de studio où c'est un peu plus euh, carré. Et c'est là où c'est étonnant, c'est parce que Lumet avait vraiment une image de réalisateur plus classique, on va dire, euh, alors qu'au final on pourrait le rapprocher du Nouvel Hollywood.
1: Tout et tout au fait, final, hein.
0: bah, pas du tout. Quand on regarde ces films, on se rend compte que en restant dans les, on va dire dans, le, dans les balises, dans les codes du film hollywoodien classique, euh, bah il joue vachement en fait avec les limites euh, de celui-ci. Et, euh, et de temps en temps, il en explose même euh, les codes et les, et les limites.
1: Tout à fait, et puis à chaque fois, euh, à ch à chaque fois ça, en fait, sa mise en scène s'adapte, c'est ce vraiment la méthode, là on touche vraiment la méthode Lumet, c'est que sa, sa mise en scène s'adapte toujours au sujet et aux thématiques qu'il veut développer pour les, pour les renforcer, pour les, euh, pour les magnifier de manière ci cinématographique.
0: Et, et, et donc du coup, pour revenir à cette scène il euh, y a, par exemple, euh, un, long un lent zoom euh, sur les personnages, où justement on va passer de la courte focale à la longue focale, mmh. où là, bah, la longue focale permet d'avoir ce flou qui éloigne le personnage du décor, et du coup, bah, en fait, euh, tous vont passer avec ce zoom, voir une longue focale sur eux, et du coup, c'est à ce moment-là où les personnages deviennent égaux, en fait. Et c'est une méthode qu'il avait déjà utilisée dans euh, « dans 12 hommes en colère », euh, où, en fait... Par ces mouvements de caméra, il arrive à un moment donné où, euh, au début du film, il y, y a des différences, il y a des personnages qui dominent d'autres, il y a des personnages qui sont plus soumis, et euh, que ça se voit autant dans leur attitude que dans la mise en scène autour d'eux, et, euh, et le jeu d'acteur, évidemment. Et à un moment donné, en fait, où y a... tout le monde devient égaux, en fait. C'est-à-dire que tout le monde, là, euh, est filmé de manière égale, et tout le monde a le même temps de parole, même. On... Ça se remarque surtout dans 12 Hommes aux Colères, puisque... Euh, avec 12 comédiens forcément ça se remarque plus qu'avec 3 mais euh, dans cette scène-là euh, en fait euh, tout d'un coup ça bascule et on a euh, euh, des plans qui vont être aussi longs sur le personnage de McAlken, de euh, Diane Conan que de Christopher Reeves en fait et à ce moment-là ils sont tous les trois égaux et, et n'importe qui peut pousser et prendre finalement le, le contrôle de la scène et euh, bah, malheureusement pour pour euh, la femme c'est les deux hommes qui euh, qui vont rentrer en, en coalition on va dire et euh, et, et, et c'est d'autant plus étonnant l'utilisation du zoom qu'en en fait, euh, euh, à cette époque-là, dans les années 80, en fait, il y a la montée en puissance du cinéma italien. Et en fait, euh, eux, ils utilisent beaucoup le zoom. Et oui. au contraire, Hollywood va commencer un peu à dire « Oh là là, le zoom, c'est un peu trop kitsch » et ils vont, vont euh, tendre à complètement plus utiliser du tout euh, cet effet-là euh, au cinéma. Euh, ce qui est dommage, parce que c'est un effet simple et qui, euh, utilisé avec parcimonie, peut-être tout à fait efficace.
1: On a beaucoup digressé, mais bon, euh, on retrouve donc euh, Christopher Reeves qui est euh, menotté euh, avec les, les menottes d'Houdini. Hein. Le fait que ça soit c'est ce n'est pas innocent, puisque Houdini oui. était, euh, était réputé pour être le maître euh, de l'évasion. alors lorsqu'on le croyait mort, euh, eh ben, il, il surgissait. Donc, peut-être que c'est un, peut un autre fusil de Tchékov. Mmh. encore un. Puisque, pour conclure la scène, on a Michael Ken qui prend une chaîne et qui étrangle Christopher Reeves jusqu'à jusqu le tuer. Et après, il demande à sa femme de, euh, bah de, de l'aider à l'enterrer euh, dans le jardin.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est là qu'on qu comprend que sa femme n'était pas tout à fait euh, préparée. Elle pensait vraiment qu'il n'allait pas aller jusqu'au bout de son acte. Et euh, totalement prise, dépourvue, va, euh, ses nerfs vont, vont peu à peu lâcher. <rire> mais tu sais que je vais pas être si vite que ça parce que ce moment de zoom et de mise à l'égal des personnages, ça arrive au moment de la scène des menottes en fait. Mm. Ou pendant un bref instant, on pense que Christophe arrive à s'en sortir. Exactement. Mais je pense que c'est tout, euh, tout l'art euh, de, de ce film, de, de jouer aussi avec les fausses pistes, pas que les, euh, pas que poser tous des indices pour euh, comprendre la suite, mais il y a aussi pas mal de fausses pistes, aussi bien pour le spectateur que pour les personnages. Exactement. Donc on a la, la femme qui perd ses moyens, qui commence à, à, à remettre en question euh, ce qu'a fait son mari, et on a une scène vraiment où, où vraiment il, il la domine complètement. Il est à un moment donné, euh, il est les deux mains au-dessus d'elle. Euh, en plus c'est dans la cuisine, qui est une pièce où en général on associe plutôt, euh, surtout que la femme on comprend, enfin... Elle a dit okay, à un moment donné qu'elle a un métier, donc du coup on l'imagine plutôt femme au foyer. Donc cette pièce qui est quand même en général associée à femme au foyer, euh, tu le vois dominer sa femme, et, euh, et la, la, la martyriser psychologiquement. Hein. Là, mmh. on est totalement dans la masculinité toxique, <rire> pour venir sur un thème très actuel. Et là, alors même qu'on commence à craindre un peu pour la vie de la femme, qui, qui est complètement dominée euh, par son mari, et qui en limite en PLS, quoi euh, on a l'arrivée d'une voisine, d'une voyante, qui en plus on nous a pas parlé dès le début, puisque sa, sa femme, au moment où il, il rentre, euh, lui parle à un moment donné... Euh, « Oh tiens, on a une voyante euh, criminelle qui résout, une médium, euh, qui résout des crimes par ses visions, euh, ou ses sensations, on sait pas trop, qui est très célèbre. » euh, Et du coup, euh, bah, évidemment, comme dans toute pièce de, de, de théâtre, euh, tout livre, pièce, film, euh, policier, il y a forcément, euh, quand, 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 surtout quand tu es du point de vue euh, du criminel, t'as forcément quelqu'un de célèbre et de connu qui va venir euh, enquêter ou même euh, par hasard se trouver là et, et commencer à sniffer là où il faut pas. Et c'est qu'elle, la voyante, qui justement arrive et dit euh, ⁇ euh, je sens que quelqu'un va être assassiné ici ⁇ alors que euh, bah, quelqu'un vient justement d'être assassiné. Et ce qui est très marrant, c'est que le personnage de la voyante... Et bon, alors elle a cet accent euh, suédois, elle a un look particulier parce qu'elle a une casquette euh, rose euh, qui euh, est censée refléter la lumière parce qu'elle court euh, la nuit. Oui. Et du coup, elle va se présenter et, et vraiment elle va explorer le lieu, exactement retracer limite euh, la scène d'avant en, euh, en mimant un peu, donc quelque chose qui est très théâtral. Euh, les mimes, c'est même l'ancêtre du théâtre hein, quelque part, enfin du théâtre tel qu'on le connaît. Euh, ça fait plutôt référence au théâtre de rue, qui est un peu la racine du théâtre avant que euh, euh, sous l'ère élisabéthaine euh, le théâtre prenne, on va dire, euh, racine dans un lieu euh, défini avec des planches, etc. Et du coup, il y a vraiment un jeu de, euh, à la fois de soupçons de d'inquiétude pour le personnage principal, mais aussi de réexplorer ce qui s'est passé et vraiment de faire comprendre au spectateur, en réexplorant cette scène, qu'est-ce qu'il a vu, en fait Est-ce qu'il a bien vu Est-ce que ce qu'il a compris est bien euh, ce qui s'est passé Et c'est, je trouve, excessivement intéressant, euh, d'autant plus qu'il euh, y a un côté... enfin, euh, Est-ce que tu as bien vu C'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'au cinéma, parce qu'au théâtre, euh, encore une fois, tu es prisonnier de ton siège et tu au loin, donc tu vois pas forcément tous les détails. Alors que au cinéma... La caméra te montre tous les détails, mais est-ce qu'elle t'a bien montré les détails sous le bon angle, sous la bonne lumière euh, Parce que évidemment, le cinéma peut jouer aussi là-dessus, quoi, pour donner des fausses pistes. Et euh, bah, c'est très souvent ce qui est utilisé, parce que d'autres cinéastes utilisent aussi, hein, notamment Nolan euh, ou euh, James Wan dans ses films, quoi. Donc, euh, donc, je trouve ça hyper intéressant le fait que ce nouveau personnage qui arrive et qui va un peu décrisper, parce que c'est à la fois drôle, mais à la fois revisiter tout lieu et venir questionner finalement. Euh, bah, euh, ce qu'a vu le spectateur et, et, et ce qu'ont vécu les personnages. Quoi.
1: Oui, parce qu'elle parle d'un meurtre au futur. Elle ne parle pas d'un meurtre passé. Oui, c'est ça. Dinan Cannon nous l'avait introduit euh, comme étant euh, une euh, psychologue qui aidait à résoudre les crimes euh, en Europe euh, lors, lors des scènes de crimes.
0: je crois qu'elle précise médium
1: Donc euh, peut-être est-ce encore un fusil de Tchékov oui. pour la suite. Encore, <rire> encore un, un. <rire> Encore un Il y en a énormément Il y en a énormément Aussi
0: très intéressant dans ce film, c'est qu'à chaque scène, en fait, euh, à la fin de la scène, il y a un élément qui va te faire douter de ce que tu as vu, en fait, et te mm. faire questionner sur tout ce qui s'est passé juste avant, en fait. Et où tu ne sais pas trop, euh, finalement, si tu as bien vu, si tu as bien compris ce qui s'est passé. Et, euh, et en fait, ça amène un nouveau retournement des de situations, et c'est un nouveau fusil de check-up, finalement, qui apparaît à chaque fois. Et c'est quasiment valable pour toutes les scènes du film, en fait. Donc ça devient un vrai casse-tête, en fait, euh, pour le spectateur qui essaie de suivre. Et, euh, et on va comprendre aussi que ça l'est aussi pour les personnages, a fortiori euh, ceux qui ne sont pas dans la tête de Michael Caine.
1: Exactement. Et la scène de théâtre au début, euh, où euh, un personnage euh, jetait à la poubelle le, le corps d'une femme, bah, on pense à ce moment-là du film. Bah que ça symbolise, en fait, le meurtre de Christopher Ease. Mais il se passe quelque chose après. C'est-à-dire qu'après cette scène-là, euh, Michael Ken et son épouse euh, vont, dans la, vont dans la chambre et on a un plan, justement, euh, un plan large de la chambre où on, où on constate qu'ils sont juste... Euh, la chambre est juste au-dessus euh, l'engrenage du moulin et euh, Michael Ken lui dit « Est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre ?» Donc euh, elle refuse. Et à, à ce moment-là, il y a un insert sur, euh, sur l'engrenage le, du, du moulin. On le voit bouger un petit peu. Mmh. Est-ce que ça ne veut pas dire, d'une manière cinématographique, que le piège mortel est en train de s'enclencher
0: Ah, si, tout à fait. Et il y a même, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à ce moment-là, je trouve qu'il y a des mécanismes même de films d'horreur, quoi
1: exactement euh,
0: qu'on avait un peu retrouvé au, au tout début de la, la première scène sur euh, la femme où justement elle était toute seule et elle attendait euh, que son mari la contact et elle sursaute comme quelqu'un sursauterait dans un film d'horreur mm. mais à ce moment là elle est dans le cadre rassurant de sa chambre où euh, bah, finalement rien de grave ne va lui arriver mais euh, plus tard on retrouve donc, dans cette scène où justement elle est avec son mari donc sans être encore plus en sécurité il y a des bruits euh, tout d'un coup euh, il y a le moulin qui tourne il y a la fenêtre euh, qu'il faut ouvrir euh, et, et elle a l'air plus ou moins terrifiée à l'idée d'ouvrir cette fenêtre euh, et on sent comme une présence menaçante à l'extérieur quoi qui n'est pas sans rappeler euh, des scènes très évidentes de, de
1: films d'horreur. Oui, il y, y a une tension qui s'installe d'autant que pendant plusieurs fois dans le film Michael kane demande à sa femme si elle a bien pris ses médicaments et à chaque oui. fois elle dit que non parce qu'on on comprend qu'elle a des problèmes cardiaques. On finit, par, on finit par le deviner. Donc, il euh, y, a, y a du vent. Donc, elle descend euh, dans le salon principal pour euh, vérifier la fenêtre. Et euh, elle remonte parce qu'elle a entendu du bruit. Et elle demande à son mari de descendre avec lui. Et là, euh, là encore une fois, on peut saluer le, le travail de chef opérateur de Bar, Bartoviak puisque, euh, là encore, l'utilité le, le, d'avoir installé euh, une, une véranda violette ça permet de baigner la, la scène d'une couleur rose et violette qui n'est pas sans rappeler les films de Mario Bava hein, les, les, les Giallo de, de Mario Bava, donc elle ouvre, la, elle ouvre la fenêtre et là il ne se passe rien et c'est là qu'il y a une grosse différence avec la pièce de théâtre parce que dans la pièce de théâtre à ce moment-là du film, il bah, y avait euh, le, perso le personnage campé par Christopher Reeves dans la pièce qui surgissait pour la tuer. Mais ici, non, il n'y a, y a rien, absolument rien du tout. Donc euh, après, il retourne dans la, dans la chambre, elle est rassurée. Euh, même Michael Ken en, embrasse sa femme il lui demande « Chérie, tu peux ouvrir la fenêtre ?» Et là, elle ouvre la fenêtre et Christopher Reeves... Le visage couvert de terre, euh, qui passe en rappeler euh, celui de H hein, dans euh, oui. dans oui. Euh, dans Evil Dead, hein, qui surgit avec une, une bûche et qui euh, et qui tape Michael Ken, et après qui poursuit la femme dans les escaliers et là elle meurt d'une d'une crise cardiaque. Et donc c'est là où moi je me dis peut-être que en fait. Quand ciné Lumet a insisté sur euh, l'engrenage du moulin qui se met en route, peut-être que c'était pas uniquement le vent, mais c'est peut-être parce que euh, oui. Christopher Reeves avait escaladé une des pales du, du moulin, justement, pour se placer juste devant la fenêtre.
0: Oui, bah, tout à fait. Enfin, en tout cas, ouais, c'est ce que j'ai pensé quand ouais. j'ai vu euh, l'engrenage bouger, et je pense qu'on y pense tous. Donc on s'attend à qu'il surgisse un champ, ça n'arrive pas. Mmh. Il descend en bas, il... ça, ça n'arrive pas, il ne surgit pas. On rebond dans la chambre, on se dit, bon, bah finalement, euh, c'est comme dans les films d'horreur où tu ouais. entends un bruit et en fait, il n'y a pas de bruit, mais en fait, si, le, le... le tueur était caché dans le placard depuis le début, quoi. C'est un peu ça. Et je trouve que du coup, le film joue vachement sur cette ambivalence où justement, euh, des codes, des tropes du film de policier ou du polar sont assez proches au final des tropes euh, du film d'horreur. Et là, il rassemble les deux. Et d'autant plus qu'à la fin où justement Christopher Reeves euh, s'approche de, euh, de la femme. Pour la menacer de la tuer jusqu'à ce qu'elle fasse sa crise cardiaque, il est éclairé par ce, ce rose, euh, ce rose de la véranda qui est très euh, diabolisant. Ouais. Et quand il se relève, il y a Michael Ken qui est à côté de lui, et, 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 et tout d'un coup, tu comprends très bien qu'en fait, les deux sont complices, en fait, depuis le début. Quoi. Et c'est très intéressant que ce soit utilisé par une mise en scène. En suivant dans ce, cette scène-là, toute cette séquence entière, de du moment où ils sont en bas, ils remontent à la chambre, ils descendent, ils remontent, etc. Tu explores vraiment l'intégralité du lieu, en fait, mmh. puisque euh, la particularité du film est qu'il y a quand même globalement un lieu unique, qui est la maison. Et là, il t'explore toute la maison euh, dans son intégralité. Et il y aura une autre séquence plus tard dans le film qui va refaire la même chose. On va réexplorer à nouveau toute la maison. Et, euh, et, et, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des scènes qui se répètent, en fait.
1: Oui. Et là, on assiste à la fin du premier acte de la pièce... On va peut-être pas trop parler de la, de la suite, non. mais bon, euh, ouais. à la, la, la suite, c'est le début du deuxième acte. Et comme dans la pièce de théâtre, ben, on a l'agencement des meubles qui change.
0: Tout à fait, oui. Ben, surtout qu'il y a un, plus un bon dans le temps qui
1: est... Oui, il oui, y a plusieurs semaines qui se, mm. qui se passent entre les deux. D'ailleurs, le, Christopher, Christopher Reeves n'est pas coiffé pareil. Il a les cheveux un peu plus courts.
0: C'est ça, et tu, et tu comprends qu'en fait... Euh les deux sont dans une mise en scène, et là où c'est là où ça devient un peu vertigieux, c'est qu'il y a une euh, mise en abîme, enfin, euh, il y a une mise en scène dans une mise en scène, a une pièce dans une pièce dans une pièce. C'est euh... des poupées
1: gigognes <rire> qui vont de, de surprise en surprise en surprise en surprise.
0: Jusqu'à ce qu'on euh, soit aussi perdu que les personnages, quoi. Sauf Michael Kane qui a l'air de diriger euh, le tout. Euh... Et là où ça devient intéressant, quand même sans aller trop explorer la deuxième partie du film, euh, c'est qu'en fait, il euh, y a quand même un retournement, ou un changement en tout cas, qui est que le personnage de Michael Ken, du coup, qui a maîtrisé tout la première partie, dans deuxième partie, va céder peu à peu à la paranoïa lui-même. Et en fait, se faire dévorer par son côté démiurge. Parce que quand on. Mmh. Enfin, dans le côté démiurge, donc on a un dieu qui décide de qui vit, qui meurt, euh, qu'est-ce qui se passe Ce qui est complètement un misateur en scène. Hein. C'est le démurge euh, du théâtre euh, ou un réalisateur du, du, du plateau de cinéma. Et dans tout démurge a aussi un hybris. Ce qu'on appelle un hybris, c'est. Euh, c'est euh, un peu le... Quand tu es un dieu, tu as forcément un ego très surdimensionné. Et cet ego euh, surdimensionné peut te créer euh, pas mal de problèmes où euh, bah, justement ça va te faire euh, faire des erreurs euh, du fait de ton ego surdimensionné. Et crainte de perdre tout ce que tu as gagné. Quoi. Et c'est exactement ce, que, bah, ce par quoi va être euh, touché euh, le personnage de Michael Ken. Et du coup c'est très intéressant qu'il aille jusqu'au bout de justement ce côté... Euh, démiurge, en fait. Et en plus, pour ajouter une couche, il n'y a pas que le metteur en scène et le, et le réalisateur, il y a aussi l'écrivain qui est un démiurge aussi, puisque mmh. c'est lui qui crée son univers. Donc il euh... Donc, y a vraiment... Euh... Tout est exploré dans... dans tout ce qui est l'écriture. Et il euh... y aura encore des rebondissements et encore des mises en abîme de la deuxième partie. C'est vraiment étourdissant, euh... euh... et... et... à la fois tout ce nombre de mises en abîme, et à la fois le côté répondant et euh, miroir, en fait de la première partie de la deuxième partie quoi
1: et la fin c'est vraiment un, un film d'horreur avec euh, bah, Bartovia qui a une manière de, de filmer et d'éclairer qui fait que pourtant la, on a vu la maison elle est grande mais euh, il a une manière de cadrer en jouant avec les focales de manière à ce qu'on ait un sentiment de claustrophobie d'enfermement de terreur de panique et qui joue aussi avec les avec les lumières mais bon ça on va vous laisser euh, découvrir quand même parce que là on vous a quand même pas mal, on vous a tout, tout raconté le premier acte, <rire> on va vous épargner le deuxième quand même pour que vous gardiez oui. la surprise parce que euh, bien évidemment c'est euh, je pense que vous aurez compris en, en nous écoutant c'est vraiment un film à découvrir et puis à, à savourer euh...
0: qui est passionnant et, et, ouais. et tout ce qu'on vous a dit pour la première partie euh, vaut aussi pour la deuxième partie en fait euh, on peut avoir la même analyse, le même regard c'est vraiment, euh, vraiment un miroir la première partie la deuxième partie et ça développe d'autres thématiques en plus, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que à la fois c'est un miroir où on va retrouver beaucoup d'éléments de la première partie, mais à la fois on va découvrir de nouvelles choses et ça va vraiment euh, euh, ponctuer et, euh, et quelque part amener un autre point de vue sur tout ce qui s'est passé dans la première partie. Et du coup c'est hyper intéressant quoi. Et, euh, et ce que ça dit de, de, de l'humain et de l'ego surdimensionné et aussi passionnant quoi. Et du théâtre et de, et de et la production parce qu'il y a toujours un peu ce sous-texte qui va se retrouver jusqu'à la fin et que je trouve pour ma part hyper intéressant
1: tout à fait moi je trouve que c'est vraiment une c'est vraiment un travail de, de chef d'orchestre absolument remarquable de la part de de Cinelumet parce que il a... il est il est parvenu à à montrer les, les ressorts d'un plot, d'une intrigue théâtrale, à les montrer de manière cinématographique, à adapter euh, le théâtre, mais de manière cinématographique, au départ en, euh, en filmant euh, une captation d'une pièce pour... Comme, comme je disais euh, au début, pour montrer vraiment ce que c'est qu'une adaptation de, 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 de théâtre euh, au cinéma, qui est un autre média, avec d'autres codes, et d'autres euh, moyens de raconter. Et, euh, et au final de, du premier acte, c'est ce que je disais au début, donc la première scène euh, au, au théâtre, où on voyait le, le comédien euh, jeter à la poubelle... Euh, son, son assistante, le corps de son assistante dans la poubelle. Au départ, on pensait bah, que euh, ça, ça représentait le corps de, de Christopher Ries, mais en fait, euh, en, en écrivant cette pièce, euh, peut-être qu'inconsciemment, Sidney brûle incarné par euh, Michael Ken, voulait euh, montrer qu'il voulait se débarrasser de sa femme. Et ce rapport d'écriture entre l'auteur, entre euh, son œuvre, c'est pendant tout le film.
0: Oui, ça ne s'arrête pas, et c'est... Euh, euh, dans une deuxième partie, il y a d'autres... Euh, un autre rapport, même, qui est, euh, qui est établi, et, euh, et, et pas que le rapport entre euh, l'œuvre... Enfin, il n'y a, a pas que le rapport, on va dire, intime entre l'œuvre et son auteur, mais aussi euh, euh, le rapport avec les producteurs, le rapport avec le spectateur. Enfin, vraiment, Il explore tout, et, euh, et c'est vraiment passionnant. Et, euh, et vraiment on vous engage à regarder le film vraiment jusqu'au bout et à ne pas hésiter à le revoir une deuxième fois pour bien comprendre tout ce qu'on voit à l'écran euh
1: ben, j'appuie totalement tes propos
0: et bien du coup euh, je trouve que c'est une conclusion pas mal est-ce que tu as d'autres choses à, à rajouter dessus
1: euh, oui on pourrait dire si vous voulez voir le film alors euh, il est édité en DVD euh, édition simple chez euh, Warner Home Video. Il n'est pas encore euh, été édité en, en Blu-ray. Euh... Pas en France,
0: mais on peut le trouver en, Angl... en Angleterre. C'est toujours en Angleterre qu'on peut trouver les éditions euh, Blu-ray euh, qui n'existent pas en France. Tragédie, mais... Euh...
1: Et il faut en profiter parce que tous les films de Lumet ne sont pas encore édités en, en vidéo chez nous. Mmh. Malheureusement, un film, un film comme ça, on, a, on aurait aimé avoir... Euh... Plus de bonus parce qu'en fin de compte, il n'y a, euh, a pas grand chose sur, euh, sur Internet. Même dans, oui. même dans son livre, il n'en parle pas beaucoup euh, de ce film-là. C'est un film qui est, qui est plutôt méconnu hein, de la filmographie de, de Ciné Lumet et qui dénote, euh, qui dénote beaucoup. Mmh. Euh, Mais je pense que c'est pour ça, en
0: fait. Ouais. Euh, parce que tu ne vois pas non plus dans le documentaire euh, By Ciné Lumet, euh, qui pourtant euh, parle beaucoup de sa filmographie, puisque c'est lui-même qui parle de. De, de, qui raconte sa propre filmographie. Et, euh, et je pense que c'est parce que euh, comme le crime de l'Orient Express, à l'époque où il est sorti, en fait, il dénote un peu par rapport à, on va dire, à chaque décennie, il a un peu ses obsessions. Et, euh, et on peut vraiment détacher, euh, chaque décennie, un type de film, on va dire, qui, qui va incarner euh, la filmographie de Céline -à, à ce moment-là. Et Destrape sort un peu euh, de ça, parce que finalement, c'est une adaptation théâtrale, mais qui n'est plus dans la période où il fait de son théâtrales. C'est un film intimiste alors que euh, à ce moment-là, il fait le prince de la ville qui est tout sauf intimiste.
1: Euh... Prince de New York.
0: Le prince de New York, oui. C'est le titre français, le... Non, c'est le titre anglais, le prince. Prince de, of the euh... City. Je suis désolée, j'étends ça des fois à traduire directement littéralement. <rire> je fais un, un truc québécois, je traduis littéralement les titres anglais. VO. <rire> et en fait, oui, à ces décennies, il fait des films qui sont moins intimistes et du coup, il sort un peu du lot euh, pour autant... Comme vous l'avez pu l'entendre, c'est un film qui est fascinant et qui est hyper intéressant et qui, qui mérite d'être euh, vu et d'en parler, en fait. Donc, euh, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai très heureuse d'en parler avec toi, XP.
1: Ah bah, moi aussi. Et, euh... Moi aussi. Et puis, euh, visuellement, il est éblouissant. Hein. Mmh. On vous a parlé de, de Bava, mais il euh, y a vraiment de ça, hein, par, certains, par certains moments. Hein. Ah
0: oui, oui, je pense que, enfin, clairement, il... En plus, c est, c est les années 80, c'est la décennie horreur, on va dire, hein. c'est l'époque où va sortir les villes d'aide, où euh, va les, les, les grands noms, les grands films d'horreur vont, vont s'inscrire dans cette décennie, et le fait que ce film-là sorte, et justement il y a ce rapport entre le, le film policier des années 40 et, euh, et le film d'horreur des années 80, il n'y a pas de hasard dans le sens où tu te dis « mais oui, évidemment ». En fait, quand tu réfléchis un peu, tu te dis « mais oui, évidemment ». Et c'est même à cette époque-là aussi que le cinéma italien va se démarquer aussi. Euh, Où va y avoir le Giallo qui va prendre euh, toute son importance euh, et sortir des frontières italiennes. Donc, euh, oui, ça fait d'autant plus sens en fait. Hein.
1: Avec vraiment une, une virtuosité dans la, dans la mise en scène. Euh, encore une fois, euh, j'insiste, hein, mais bon, le, le, le Ciné Lumette a toujours travaillé avec des grands chefs-opérateurs qui étaient capables, dans un, dans un même plan, d'alterner les focales de passer d'un plan large à un, à un zoom, et euh, le, le tout, même des fois, euh, lors, de mouvements, euh, lors de mouvements de grue ou sur des travelling, et la caméra n'est euh, presque jamais immobile. Elle suit toujours les personnages, comme, euh, comme chez euh, comme David Fincher. Chez, chez Fincher, la caméra, euh, c'est très subtil, mais la caméra est toujours en mouvement. Elle suit toujours les, euh, elle suit toujours les personnages.
0: Bah, c'est vrai qu'on peut rapprocher les deux cinéastes dans le sens où ils sont capables de te filmer discussion de deux hommes dans un bureau et te la rendre hyper dynamique et hyper intéressante. Mmh. Euh... Alors par contre, euh, petit point, on peut faire un rapide petit point réception. Euh... Alors en général, les ciné donnent toujours un Oscar à ces actes comédiens. Euh, là, c'est un Golden Raspberry Award qu'elle qu a gagné, euh, la comédienne. Donc c'est pas vraiment une bonne récompense. Euh, le film n'était pas hyper bien reçu, en fait, à l'époque.
1: Non, il n'a pas été bien reçu, parce qu'en fait, on ne vous a pas expliqué la, la relation qu'il y a entre le personnage incarné par Christopher Reeves et, euh, et Michael Ken. Et c'est cette euh, relation qui a beaucoup choqué euh, une partie des, des spectateurs qui s'attendaient à retrouver le, le héros de, de Superman... Mmh. Et qui a oui, beaucoup, qu début, beaucoup, beaucoup chauffé, ouais. Et puis a be mmh. beaucoup, pas chauffé, mais choqué.
0: Oui, parce qu'en fait, ils ont une relation euh, homosexuelle,
1: mmh. enfin, ils sont en couple.
0: Et euh, en tout cas, c'est ce que on découvre dans la seconde partie euh, du film. Et, euh, et en fait, bah, du, basiquement, c'est deux amants qui se débarrassent de la femme mariée gênante. Euh, une formule très classique euh, du théâtre policier. Euh, même pas de théâtre que policier, hein, au final. Et euh, oui, à l'époque, euh, pourtant c'était déjà les années 80, mais oui, ça a choqué le fait euh, euh, de voir euh, euh, ces deux grands comédiens euh, s'embrasser et, euh, et du coup voir un couple gay euh, en scène. Euh, Quand on en parle aujourd'hui, on, on a du mal à, à la réaliser, mais oui, à l'époque, c'était euh, c'était euh, compliqué, quoi.
1: Euh, J'ai une petite anecdote, d'ailleurs, là-dessus, sur la, la scène de... Parce qu'à un moment donné, il y a une scène de baiser entre euh, Sydney et Clifford, donc euh, les personnages de Michael Ken et de, euh, et de Christopher Reeves, qui n'était pas dans la pièce euh, d'origine. Mm. Et dans son livre euh, The Celluloid Closet, euh, l'historien du cinéma gay... Euh, Victor Russo rapporte que Christopher Reeve a déclaré que le baiser avait été hué par le public de l'avant-première à Denver, dans le Colorado, et a estimé qu'un rapport du magazine Time sur le baiser avait gâché un élément clé de l'intrigue et avait coûté 10 millions de dollars de recettes au film. Alors que le film a quand même rapporté plus de 19 millions de... un peu plus de 19 millions de dollars au box-office. Encore une autre anecdote, Jordan Schilcrout écrit dans son livre Murder Mosqueer en 2014, avoir assisté à une projection au cours de laquelle un des membres du public a crié ⁇ Non, Superman, ne fais pas ça !⁇ Au moment du baiser, Ken Reeves. Et la controverse du baiser a inspiré une chanson de Tom Smith que je ne connais pas, Two Guys Kissing, sous-titrée euh, Reinit My Life.
0: Ce baiser est très hot, hein, personnellement. Ouais,
1: entre, ouais. Entre, euh, <rire> ouais bah, surtout que.
0: Entre, entre ces deux comédies. Christopher Reeves est très
1: très hot, hein, quand il sort de la douche. Ouais.
0: Euh... Ah oui, non, c'est clair.
1: s'essuie.
0: Tu comprends qu'on euh, qu perd, qu perd ses moyens quand tu tue sa femme pour pas embrasser cet homme.
1: <rire> bah, Il incarnait, euh, il incarnait littéralement l'homme d'acier. Hein, euh...
0: Ah oui, il, est... il est magnifique. Mais, mais justement, c'est. Euh... C'est quand même impressionnant, je trouve, pour un comédien, parce que autant Michael Caine, il a une longue carrière derrière lui, et, euh, et, euh, et au contraire, il peut se permettre d'avoir euh, cette audace. Par contre, à l'inverse, pour euh, Christopher Reeves, où c'est quand même son cinquième film, euh, moi, je trouve que c'est une prise de risque, euh, dans un contexte euh, comme ça des États-Unis, un peu homophobe quand même, euh, de, de, de tenir ce rôle, et, euh, et en plus de le tenir, mais si bien, quoi, c'est euh, à ça lui.
1: D'autant que l'homosexualité a souvent été, euh, été filmée par, par Lumet dans, euh, dans ses films hein, depuis, depuis quasiment ses débuts. Hein. C'est pas quelque chose de, de nouveau, pour lui c'est quelque chose d'intégré à la société. Et euh, tu, tu disais, c'était... Euh, tu, tu parlais de la, de la carrière de de Christopher Reeve qui a alterné les rôles pour sortir un peu de, du rôle de Superman dans lequel il va être euh, enfermé Moi, il, ça, ça me fait penser un peu à ce qu'a fait euh, Sean Connery quand, euh, quand il voulait sortir du rôle de James Bond et qu'il a joué avec les plus grands dont, dont Ciné Lumet hein, The Hill, la oui. colline des hommes perdus qui a vraiment euh, lancé la, la carrière de Sean Connery dans le... Dans le, dans le cinéma, en, entre, entre guillemets, euh, d'auteur, même si ce n'est pas, euh, si pas vraiment du cinéma d'auteur. Mais en tout cas, ce n'est pas du, du cinéma de blockbuster. tu lui a permis de jouer non. avec les plus grands. On aurait pu espérer une, une carrière similaire à, à Christopher Reeves. Malheureusement, euh, comme tout le monde le sait, il a eu un accident euh, qui l'a rendu euh, tétraplégique suite à un accident de, une chute de cheval... Euh, en 94, il me semble.
0: Mais oui, il a pas... il a... sa fimo était été très vite interrompue, malheureusement. Et euh... Du coup, ça l'empêchait de faire une carrière. Après, c'est vrai que Hollywood n'est pas très non plus tolérant sur, <rire> sur l'handicap. La... Hein. On peut aussi parler de... du comédien de... qui jouait dans Retour vers le futur, euh... qui, à partir du moment où il a eu Parkinson, n'a plus quasiment eu de rôle à part à la télé, alors que... Ah oui, Michael G. Fox comédien. Michael J. Fox, et que les séries télé qui l'ont filmé ont, ont prouvé qu'en fait on pouvait au contraire utiliser son handicap pour rendre son personnage euh, où souvent il joue un peu le même type de personnage, à savoir un espèce de euh, crapule de la dernière espèce qui va utiliser son handicap pour justement pas se faire euh, punir de ses, de, ses, de ses méfaits, et euh, que ce soit aussi bien dans Sin City, The Good Wife ou d'autres séries où on l'a pu le voir, et, euh, et vraiment on voit que c'est un excellent comédien qui a su se renouveler et euh, malheureusement que Hollywood l'a complètement boudé à cause de son handicap enfin euh, c'est enfin bref c'est un, un autre débat mais euh, mais c'est vrai que ça me met un peu en colère à chaque fois
1: oui, oui mais qui, qui est totalement dans les dans les... aussi dans les thématiques développées par le film
0: tout à fait mais du coup euh, je pense qu'on peut aller à la conclusion oui, parce
1: que je pense que et, euh...
0: <rire> sinon on pourrait encore vous en parler pendant des heures euh, de ciné ou du cinéma en général mais euh, mais à un moment donné il faut sonner euh... La fin et rendre l'antenne, on va dire. Alors, il y a une tradition euh, chez les réfracteurs, c'est euh, de noter le film. Mais je crois que toi, XP, t'es pas.
1: Non, mais j'aime pas trop euh, noter les films. Alors, pour moi, ça sera un film euh, vraiment euh, à découvrir. Je mettrai ça comme note. Hein. Un film vraiment à découvrir et qui, est, euh, qui recèle. Euh comme on, en, comme on en vous en parle depuis euh, plus d'une heure, euh, qui est riche euh, thématiquement et euh, cinématographiquement aussi.
0: Ouais. et en plus, euh, c'est un truc qu'on n'a pas trop dit, mais c'est aussi, euh, je trouve, très divertissant et exclusif, ouais. en fait. Vraiment, les, les dialogues sont succulents. Le jeu des acteurs est euh, excellent. Euh, on est des fois à la limite du caboutinage, mais pas tout à fait. Il euh, y a de la mise en scène étonnante. Euh, vous n'allez pas ouais. vous ennuyer, franchement, c'est... Euh une petite pépite à se glisser euh, devant l'œil <rire>
1: et avec une musique au clavecin qui est pas désagréable qui oui, oui. Euh, qui rajoute un peu d'ironie aussi sur le sur le film aussi parce que bon euh, y a, le film a quand même des côtés un peu euh, un peu cyniques et qui sont euh, et pas mal pas mal d'humour noir qui font bien plaisir
0: oui c'est il y, y a un côté humour, euh, humour noir un peu sobriquet je te trouve euh, qui est vraiment excellent euh, moi ça m'a rappelé un peu des fois aussi euh, cette adaptation d'Agatha Christie un petit côté, Ah
1: oui euh... oui il y a de ça
0: Non il est vraiment excellent et du coup bon bah s'il faut donner une note euh, vous allez me dire que je donne toujours des bonnes notes mais euh, moi ce sera un 8 avec un gros cœur. Du coup bah on va finir par vous donner euh, le rappel euh, de fin d'émission comme le rappel euh, au théâtre euh, donc vous pouvez retrouver euh, cet épisode et tous les autres épisodes qu'on fera sur CineElimet et bien aussi tous les, épisodes, enfin, tous les autres podcasts qu'on fait euh, des réfracteurs sur euh, bah, vos applications de podcast euh, favorites mais vous pouvez aussi retrouver sur le site euh, nos articles écrits donc euh, durant tout le mois d'avril, euh, les, les projecteurs vont être faits sur euh, Cinélimètre. Mais vous avez aussi euh, tout un tas d'autres articles. Euh, on fait aussi bien sur l'actualité du cinéma que sur euh, des réalisateurs en rétrospective. Voilà, donc euh, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis euh, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Et puis à bientôt.
1: À bientôt.